0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas Divertem Com mais uma sexta-feira uhum. de episódios e avisos Por favor, não pulem os avisos Eles são importantes São gente. importantes Número um, Estamos já recebendo as histórias para o concurso de Halloween Sim, continuaremos com a prática do ano passado para essa Porque a gente viu que foi um sucesso Vocês gostaram, se divertiram ah! é, Já recebemos contos, hein? E já recebemos sim, ó Não esqueçam que são histórias originais, que tem que assustar mesmo, dar aquele medinho, tem que ser história de terror. Uma página, mas a gente olha para o lado um pouco, se você mandar duas páginas, entende? A gente gente deixa. No mínimo, fonte 10. Não pode ser menor do que isso. Mais alguma coisa? Exato, sim. O segundo recado é que, novamente... Em agosto
1: estaremos de férias, porém voltamos em setembro, outubro, novembro, dezembro e por aí vai. Então vai ser só um para a gente poder descansar, no caso de descansar, de gravar e de, de botar episódios no ar, porque gravar e editar a gente vai continuar fazendo. Exatamente. Mas vocês entenderam.
0: É, exato. É era, era um tempo que a gente tava precisando aí, só que aconteceram muitos problemas e a gente epa, vamos ter que usar esse mês. Vamos pois ter. é. Foi isso. É a vida. É. Mas tá tudo ok, e aí e tá Renata? Tudo ok, né? Mas tá tudo
1: ok mesmo? Ok, ok, nunca tá, né? Hum. Mas... Qual, qual o tema tá. de hoje? Me conte. O tema de hoje é pontes.
0: Ah.
1: É... Aí, assim, é... para pro pessoal que é da nossa idade, vai lembrar da ponte do Rick Caio e do Caio entendeu? Não sei, cada um pensa numa ponte aí diferente.
0: Eu, eu penso em ponte de Terabit. Ó, hum. eu gostava desse filme. É com o nosso menininho Josh Hutcherson E, quando eu falo e com gente, a menina é, é, E a menininha é a A nossa querida Carrie Diaries Isso, que eu não consigo lembrar o nome dela, nunca É, eu esqueci o nome dela E o nome dela não é Muito difícil, sabe? É Ana, Ana Sofia alguma coisa, não é isso? É, é Ana Sofia é, é Sobre o sobrenome dela eu esqueci agora Ana Sofia Rob, Rob. Ana Sofia Rob. Ah, Rob é. Exato
1: Ai, que engraçado. Bom, o tema de hoje é ponte, e, e é isso, Renata. Você tem alguma coisa a mais a falar sobre pontes, além da ponte para terapícia?
0: Um, isso? Não, é não só isso mesmo. Eu sei que as suas são histórias. A minha ponte é, é assim, real. Ah, tá. Então eu tenho duas histórias. Vamos lá, vamos começar.
1: Se você ficar preso na ponte Briarwood, Fique no seu carro. E é do nosso grande amigo, Colorblindness, porque eu acho que ele já esteve aqui muitas vezes. Hum. É... Grande amigo. Grande amigo, grande amigo, não, nunca vi. Estávamos voltando para casa de um jantar de Natal. Um jantar que eu nem queria ir. Mas você faz um monte de coisas malucas quando está em um novo relacionamento. A família. Renata já riu aí alto. Tipo, não. Ai, meu Deus, me identifico, desculpa. Ai, você se identificou? Tá bom. A família da minha namorada Márcia mora no interior do estado e não havia mais de seis meses por causa da pandemia. Então, com as férias nos dando bastante tempo para a quarentena, só para ficar super seguro, ela torceu meu braço para visitá-la. Honestamente, o fato de termos conseguido superar toda a loucura que 2020 nos proporcionou, eu só estava feliz de não termos terminado. Parecia que, estamos juntos a... Parecia que estarmos juntos era um milagre de férias. Mas, para ser honesto, é porque eu estava mentindo para ela. Na verdade...
0: Pois Desculpa, é, eu, tô, eu tô muito indignada aqui. Ah.
1: Pois é. Na verdade, estávamos extremamente endividados. E essa viagem apenas nos afundaria ainda mais. Mas nunca foi muito bom em lidar com problemas de frente. Então, coloquei meu rabo entre as pernas e empurrei o carro até o limite. Meu pequeno Honda Accord foi sempre... Fer... Ai, eu não aguento esse povo que bota o nome, nome de carro no, na história, Renata. <risos> Preguiça. Meu pequeno Honda Accord sempre foi um verdadeiro soldado. E normalmente posso falhar quando é hora de encontrar um posto de gasolina. Mas como eu disse, o dinheiro estava apertado e eu estava pisando fundo no pedal para voltar para casa, esperando contra todas as probabilidades de conseguir. É claro que isso não aconteceu. Em vez disso, Marcia encontrou um atalho em um condado diferente para chegar em casa, o que exigia que passássemos por uma ponte velha, a Briarwood. Essa coisa não parece estável, admitiu, olhando o metal enferrujado enquanto o sol se põe sobre um grande lago que cruzávamos. É isso ou daremos a volta e perderemos 24 quilômetros, Marci disse com um suspiro. Ela estava ficando irritada. Então começamos do outro lado e honestamente parecia que não seria tão ruim. Mas então, cerca de três minutos do lado do lago, o carro engasgou, o motor morreu e eu sabia que era hora de parar. Quando paramos e as luzes de aviso acenderam, Marci suspirou. Nós deveríamos ter ido pelo outro caminho, ela disse. Em seguida, ela tentou começar a, pe- a pesquisar caminhões de reboque no Google. Nenhum sinal sobre a água, ela murmurou em frustração. Ficamos ali sentados por alguns segundos, enquanto eu me perguntava o que fazer. Eram pelo menos três quilômetros atrás do caminho de onde onde viemos, e provavelmente o mesmo para chegar ao outro lado da ponte. Estávamos bem no meio, e a noite estava começando a cair. Vamos ter que andar, decidi, sentindo o arrepio no ar. Hum. A escuridão estava começando a se fechar, e o lago não parecia mais tão bonito. Vince, espera. Algo está errado, Márcia disse agarrando minha e parecendo um pouco preocupada. Eu abri minha boca para tranquilizá-la quando percebi que havia uma quantidade incomum de névoa na estrada à frente que não existia antes. Bem, não podemos simplesmente ficar aqui, ela disse. Alguém vai passar por aqui, certo? Márcia sugeriu. Suspirei e decidi não, es- não discutir, me encostando e olhando para os botões do carro, tentando obter algum sinal com o meu próprio celular. Dez minutos se passaram. A ponte inteira pareceu desaparecer. Não consegui ver mais nada do que meio metro à nossa frente em pouco tempo. É tarde. Eu deveria ver se consigo encontrar algum posto de gasolina, eu disse a Marcy. Dessa vez, ela agarrou minha mão com mais força e balançou a cabeça. Não me parece seguro, Vince. Não me deixe aqui sozinha. Nós estamos aqui há algum tempo, Marcy. Ninguém está vindo, eu apontei. Mas assim que terminei de falar, dois faróis brilhantes apareceram do outro lado da ponte. Peça ajuda, talvez eles parem, ela disse. Fiz o que ela instruiu e olhei para a estrada em busca de qualquer sinal do veículo que ela se aproximava. Em vez disso, o que eu vi me assustou. Parecia uma criatura de pernas longas, do outro lado da ponte, com os braços curvados, como pinças de louvadeus, com pontas afiadas percorrendo todo o corpo. E as luzes brilhantes que pensávamos serem do tráfico eram, na verdade, seus olhos. Puta merda. Apaguei as luzes e fiquei completamente imóvel enquanto observava os olhos brilhantes na névoa. Márcia não disse uma palavra. Nós dois assistimos em silêncio enquanto o que é que essa coisa era ficava se movendo para o lado da ponte e fizesse algum barulho baixo. Em seguida, ouvimos os sons de gritos deslizando da porta do nosso carro. Que diabos! Eu gritei quando senti nosso veículo começar a tremer. De repente, esse tentáculo longo e fio escorregadio entrou na lateral da minha janela de motorista e começou a se quebrar contra o vidro. Em uma fração de segundos, eu percebi que Marcia estava com a janela aberta. Levanta esse vidro! Rápido! Eu gritei enquanto virei a chave novamente para ativar a bateria do carro. Ao mesmo tempo, os faróis se acenderam e eu tive uma visão melhor do rosto da criatura. Isso me lembrou um bulldog, com bocas estranhas no meio do rosto onde deveria estar o focinho. Seus olhos reflexivos estavam presos a uma antena espinhosa, onde mais criaturas caranguejosas pareciam estar emergindo de seu corpo e rastejando em nossa direção. Um deles entrou e começou a rasgar o braço de Marcia enquanto ela gritava. Instintivamente, ela soltou o cinto e saiu do carro. Gritei para ela parar, mas tudo aconteceu tão rápido que não consegui ver para onde ela foi. Ela voltou a ser vista quando eu terminei de fechar a janela, o caranguejo se movendo em minha direção com um ruído sibilante. Eu bati meu punho em sua boca enquanto Marcia corria em direção à estrada, tentando escapar. ''Volta para o carro!'' eu gritei. Então eu ouvi um ruído sinistro vindo de algum lugar do lago, e as criaturas pareceram recuar. Havia outra ameaça próxima da qual eles temiam. Eu percebi. Parecia enorme. Eu não consegui ver Marcia. Então tudo que eu conseguia pensar era em ativar o alarme do carro e talvez distrair o que quer que estivesse prestes a nos matar. Mas mesmo assim, não estava funcionando. Eu estava prestes a pular quando ouvi um grito novamente. Então eu a vi correndo em minha direção. Seu rosto parecia ter sido mastigado. E ela estava coberta de lodo verde que parecia estar petrificando seu corpo. Vince, me ajuda! Ela gritou. Abri a porta e agarrei seu braço, puxando-a e a ajudando ir para o lado do passageiro enquanto o restante dos caranguejos se afastavam. Ela estava tentando desesperadamente impedir o que Lodo Estranho se espalhasse, mas estava se movendo tão rápido que eu tinha certeza que iria absorvê-lo em questão de segundos. Faça alguma coisa, ela gritou enquanto batia o braço contra a janela, mas nada o afastava de seu corpo. Esse foi o barulho que atraiu o segundo monstro. Esse não foi tão sutil. Suas grandes patas quebraram sua janela e a agarraram como um gorila enorme. Eu assisti com horror enquanto ela foi içada para o alto, gritando o tempo todo. Apenas siliciada pela trituração nauseante de seus ossos enquanto ela foi jogada na boca da criatura invisível. Eu sentei lá, atordoado pelo medo enquanto o monstro se afastava de mim. Eu só podia pensar eu só podia pensar isso, porque o carro estava completamente silencioso agora que ele não, de- não detectou minha presença. Eu fiquei lá, congelado pelo desespero paralisante de perder Marcy e pelo que eu tinha visto. Até de manhã. Enquanto só nasci em Briarwood, eu me vi olhando para o assento manchado de sangue onde marcia Márcia estivera. Então ouvi um outro barulho bizarro, outra criatura caçando. Eu comecei a me arrastar para trás para evitar para olhar para ela. Mas em vez disso, eu me agarrei e escondi quando a sombra do monstro parava so- pairava sobre o meu veículo. Eu poderia sentir o cheiro de seu hálito pútrido. Então, de repente, tudo acabou. Eu me agarrei ao lado da porta e fiz uma oração a Deus. Se houvesse alguém lá fora cuidando de mim, eu implorei para ele me manter seguro. Então, eu vi a íris roxa brilhante de uma criatura escamosa e ouvi o seu rugido berrante. Pedaços de sangue e pele grudaram no meu corpo, resquícios dos monstros de sua última refeição. Uma mistura de um perfume familiar me trouxe de volta à realidade, e era essa mesma besta que matou Marcy. Eu só consegui pensar em uma coisa para fazer, abri a porta e pulei na água. Para ser honesta, não tenho certeza do que aconteceu depois. Acho que minha cabeça deve ter batido em uma pedra porque fiquei inconsciente. Quando eu acordei, eu estava na costa e a quilômetros de distância da ponte. Eu ainda podia sentir o cheiro de massa em mim, de onde a criatura havia descartado seus intestinos como comida solta. Eu andei por quilômetros. Não aparecia ver ninguém à vista. Por fim, encontrei uma lanchonete ao lado da estrada e fiz sinal para pedir ajuda. Quando contei a minha experiência garçonete, ela não pareceu surpresa. Você tem sorte de ter conseguido atravessar. Há um motivo para essa ponte estar fechada, ela me disse. Tive sorte por ela pelo menos ter acreditado em mim. Mas enquanto eu me sento aqui e vejo passar lentamente o tempo, eu acho que percebi que ela será a única. Eu sobrevivi, mas vida que alguém por aí pense que eu não fui o assassino de Marcy. Não há nenhuma evidência para sugerir o contrário. É por isso que vou fazer uma última compra tola. Um carro alugado. Eu vou atravessar aquela ponte novamente. Talvez eu consiga e talvez não. Mas de qualquer forma, eu vou sentir que encontrei uma maneira de provar a verdade. É... Ah, sempre, né, Renata? Senão não existiriam
0: histórias. (risos) Hum.
1: Tá, agora a Renata vai contar a história dela e eu deixo a minha outra então por último pra gente, né, ter um... Vamos alternar para não contar duas histórias seguidas. Tudo
0: bem. A minha história, na verdade, eu vou falar um pouco sobre a lenda estadunidense da Cry Baby Bridge, que eu vou explicar o nome em breve. Mas é que preciso dizer que essa não é uma lenda de uma ponte em especial. Não, não. Cry Baby Bridge é o nome dado para certas pontes que possuem uma história diferenciada onde o som de um bebê chorando pode ser escutado de vez em quando. Não significa que você vai chegar em uma dessas pontes e rapidamente vai ouvir um neném abrindo o berreiro. É aquela coisa passageira, assustadora, e que talvez se você estiver destinado a presenciar, você vai. Se chama Cry Baby Bridge por conta disso. É a ponte do bebê que chora. Eu prefiro que seja ponte do bebê que chora do que ponte do bebê chorão. Porque parece churão, que... é. É, parece estar desdenhando um pouco do choro da criança, uh-huh. essas coisas. E o que essa lenda conta? Que uma mãe jogou seu neném de uma ponte e depois de sentir uma culpa enorme, ficar com peso na consciência e se sentir mal pelo ato cometido, ela acaba se matando também. Por conta disso, ela agora fica vagando pelo rio enquanto chora procurando por seu filho, levando Cry Baby Bridge a ficar também como ponte do choro. Tudo vai depender da situação, né? A tradução é algo bem particular do que você uhum. tá falando e eu realmente não quis usar a palavra choramingar porque ficaria feio. Aqui, tipo, ponte do choramingo, sabe? Hum, não sei. Não, não. também
1: parece que tá desenhando o
0: choramingo, Ex- exa- sabe? Exa- e, novamente, por conta disso. Poderia ser ponte da lamentação, mas eu sinto que foge já um, p- um pouco do é. do foco. Então, basicamente, as Crybaby Bridges são lendas pertencentes a dois estados em particular. Texas e Ohio, tendo relatos ocasionais em alguns outros, como Kentucky e Maryland. Só que, tem um só aqui aqui, especialistas em folclore meio que colocaram em xeque essa lenda urbana, porque ela começou a ser disseminada com força em fóruns online, lá por 1999. Mas é aquilo, tem gente que jura de pé juntinho que já escutou o choro de um bebê com frequência, em certas pontes, e que o importante que alguns mencionam sobre a tradição, né, é de buzinar quando passam por uma dessas pontes para adafar o som do choro. Eu encontrei na internet o um trabalho de 2018 que a aluna Sierra McElprang, da Universidade do Estado de Utah, fez sobre uma Cry Baby Bridge porque ela estava estudando folclore e usou o relato de uma amiga chamada Rihanna Tucker. Não, gente, não se escreve como a cantora, tá? Totalmente diferente. Tem um Y, tem um E, não é igual. Ela descobriu sobre essa história porque um dia ela e vários colegas estavam conversando sobre eventos sobrenaturais e sonhos estranhos que tiveram, e a Rihanna compartilhou a história dela. Eu vou ler agora como se fosse a Rihanna, porque foi uma transcrição do relato. Então, eu cresci na área de Tremonton, e existem diversas pequenas cidades nos arredores, e uma delas é a Bear River City. E lá, eles têm essa ponte bem antiga, e ela costumava funcionar, as pessoas atravessavam por ela, mas ela ficando tão velha, que assim, você ainda pode andar nela, sabe? Mas se você olhar para baixo, há buracos, porque é tão velha, é como... Tão velha que eles bloqueiam para você não poder dirigir sobre ela. Mas você pode saltar sobre o trilho e caminhar sobre ela. Eu quero dizer, antes de continuar a história, que ela usava tanto tipo, 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 a cada frase é. tinha um tipo, que eu falei, não. Eu tô surtando aqui com tanto... Like, 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 Minha mãe, like.
1: eu te contei isso, que, sei lá, uma vez, a primeira vez que eu falei um tipo em uma frase, minha mãe falou, tipo o quê? Não fala isso, <risos> se você não souber um adjetivo. E desde então eu nunca mais falo, quando eu sempre penso, ó. a gente você ficou, nossa, tá bom. Não,
0: eu, eu falo tipo, mas assim, ele é tipo assim, contido, sabe? <risos> uh-huh. É,
1: não, então, às vezes não tem como a gente evitar, sabe? Mas é uma coisa que eu me policio muito, muito. <risos> Por causa disso, por causa da minha mãe.
0: Não, mas essa história toda aqui, eu tava, ah, não, não, não. Sério, gente, a cada frase, toda coisa que eu falo, chamavam de tipo. Aí no colégio, tipo. Não, parou, bonita. Continuando. E eu lembro que todo mundo gostava de falar sobre essa ponte, e todos a chamavam de Cry Baby Bridge. E então, no colégio, eu fiz um projeto folclórico, e eu e minha amiga escolhemos a Cry Baby Bridge, porque estávamos muito interessadas nela. Então, ela foi lá com outra amiga e essa foi a primeira vez que ela foi na ponte. E as pessoas gostam de atravessar a ponte à noite só porque é assustador. E a história é assim. Havia uma mulher. E eu realmente não consegui descobrir a história toda, mas havia uma mulher que ela estava dirigindo à noite. E ou ela foi possuída, ou ficou enjoada dos seus filhos, ou algo assim, mas ela parou na ponte e jogou seus filhos por cima da ponte e depois pulou sozinha e se afogou e morreu. A outra versão que eu vi... É como se ela fosse possuída e depois dirigisse o carro para fora da ponte, matando a si mesma e aos filhos. Então, a história continua. Se você for nela e buzinar três vezes, você pode ouvir as crianças chorando. Mas não me lembro se você tem que buzinar ou piscar os faróis e depois não escuta chorando. É um dos dois. Então, ela foi lá com outro de seus amigos. E foi a primeira vez que ela foi lá. E eles foram à meia-noite de uma noite fria. Então, eles buzinaram três vezes e nada. Eles fizeram lá o lance dos faróis e nada. E eles ficaram tipo tanto faz. Então eles decidiram que iriam sair do carro e atravessar a ponte. Então deixaram as luzes do carro acesas para que pudessem ver para onde estavam indo, porque há buracos na ponte e ela é velha e frágil e eles andam pela ponte até o meio e eles simplesmente sentem muito frio. E ela disse, uau, você sentiu isso? Você sabe, né? E eles chegaram ao fim e o nariz dela começou a jorrar sangue. E ela nunca teve sangramentos nasais. Então isso é como uma coisa nova para ela e começa a jorrar sangue de novo. Então ela tá tipo, ai meu Deus, devemos ir embora. E enquanto eles estão voltando, todos os faróis do carro dela começam a piscar muito rápido e eles simplesmente não param. Então eles entram no carro e ela fica apenas enfiando lenços no rosto para parar o sangramento e os faróis ainda estavam enlouquecidos. E ela desligou o carro e ligou de novo e elas ainda piscavam lá as luzes. Então, ela foi para casa e os faróis ainda estavam piscando. E ela teve que dizer ao pai. E ele ficou, eu não sei o que aconteceu ou o que você fez. Mas é como se tivesse um fusível com curto ou como se tivesse faltando um. E ele consertou para ela. Mas sempre que ela faz curvas fechadas, elas gostam de ficar piscando. Então, assim, parece que arruinou seus faróis para sempre. E então, eu e ela saímos algumas outras vezes. Mas nada nunca aconteceu com a gente. Foi só assim, aquela vez com ela. Mas era sempre muito assustador, e nós apenas sentimos uma vibração estranha. Então, assim, para o nosso projeto, tivemos que sair e entrevistar pessoas e falar sobre isso. Batemos nas portas da cidade, perto da ponte, para ver se poderíamos encontrar alguém que tivesse uma história sobre ela. E encontramos essa mulher. E o nome dela era... Hum, eu não me lembro. Terei que procurar ou perguntar a minha amiga. Era Phyllis ou algo assim. Mas ela morava bem ao lado da ponte. E nós batemos na porta, e nós perguntamos a ela sobre a ponte, e ela disse, oh sim, eu posso contar sobre a ponte que eu tenho vivido aqui minha vida toda, e a Bear River City é minha casa, e blá, 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 blá. Então, nós entramos e começamos a perguntar coisas a ela. Então, você acha que a ponte é mal assombrada? E ela disse, não exatamente, mas que tinha ouvido por algum motivo que meninos, não, não, não meninas, mas apenas meninos, que havia essas histórias desses meninos se jogando da ponte e se afogando, e só os meninos, nunca meninas. E ela disse que se lembrava de que no colégio havia dois meninos dirigindo e que eles saíram da ponte e morreram também. E isso é tudo que ela realmente pode nos dizer. Que, que toda a sua vida, os meninos sempre caíam da ponte e morriam. Tipo, se o hino tivesse desaparecido, ele provavelmente caiu da ponte e que nunca eram as meninas. E aí eles construíram uma nova ponte em torno dela. Não consigo me lembrar do ano exato em que construíram a nova ponte, mas eles fizeram isso. Essa... É o um relato dessa pessoa aqui sobre a experiência uhum. que ela teve com uma Cry Baby Bridge. Sim. O que é assustador quando você vai pensar que, tipo, aparentemente só meninos se jogam da ponte. Tem essas lendas mais específicas, assim, uhum. né? É.
1: Até porque todas as lendas urbanas, elas sofrem mutações, né? Sim, exatamente.
0: Mas, o que, é que acontece? Existe um livro, gente, chamado Cry Baby Bridge, que é da Lisa Simpson. Uau! Não da Lisa é da Simpson. Lisa. <risos> Não da filha do Homer e da Moody. Ah. Não é essa, Lisa Simpson. E ele conta a história de uma mulher que fica grávida de algo chamado The Shadow Man, o Homem-Sombra. E ela acha que tem no ventre dela um monstro. E então, ela decide... Assim, ela vai dar a luz... E ela tá com medo Isso é ficção? Do que... ou... É ficção, ou... é ficção Ah tá, sei lá Do que pode acontecer E aí ela joga a criança na ponte, sabe? E hum. essa é a história dessa pessoa Só que acontece que na verdade a história é de uma outra personagem Que eu acho que tá lá nos dias de hoje E acaba descobrindo essa história do passado, sabe? Uhum Exato, Não, mas é assim eu, eu fiquei meio, uau meio, wow, Uma pessoa que estava grávida de um shadow man né? que, que loucura era isso. Mas então, vamos agora para uma pequena história de Melko the Great, que se chama Acertou quem pensou em Cry Baby Bridge. Eu morava em Mexia, no Texas, uma cidade bem pequena, de 5 mil habitantes, e que tinha outras pequenas cidades em volta como vizinhas. Cerca de 5 anos atrás, me mudei com minha família para uma área mais suburbana. Mas, na semana passada, meus avós pediram para que eu e minha irmã mais velha cuidássemos de seus animais. Para contexto, meus avós moravam em um terreno isolado de cerca de 120 acres, o equivalente a muitos campos de futebol. Essa terra era bem florestal e sempre me deu arrepios quando criança. Fomos passar uma semana lá para cuidar dos animais dos meus avós e decidimos chamar uma prima que conhecíamos bem para ficar conosco. A semana passou bem, estava bastante chuvoso, mas não foi ruim. Após cerca de dois dias de estadia, decidimos simplesmente dirigir pelas cidades vizinhas e estradas secundárias apenas para sair da propriedade e pegar um pouco de comida para a noite. No caminho de volta, depois de ir a uma pequena mercearia, decidimos entrar em uma estrada secundária que era supostamente muito bonita. Nossa prima tinha alguns amigos que moravam naquela área e lhe contaram a localização exata. Nós tínhamos nosso fast food e queríamos fazer um pequeno piquenique naquele local e depois voltar para verificar os animais que estávamos tomando conta. Bem, depois de dirigir pela estrada sinuosa de volta, chegamos ao ponto que era uma ponte. Era realmente muito bonita. Havia um reacho correndo sobre a ponte de concreto musgoso e cercava a área florestal. Depois de estacionar o carro em um lugar mais seguro, nós saímos e comemos. Agora, é aqui que fica estranho. Eu e minha prima somos bastante indiferentes e realmente não ficamos nervosos quando se trata de coisas sobrenaturais. Gostamos de coisas de terror e frequentemente assistimos a filmes de terror para nos divertir. Mas é completamente diferente quando você está vivendo. Quando começamos a comer, minha prima começou a ficar inquieta e logo tive uma sensação horrível que só poderia descrever como pavor. Rapidamente, todos concordamos em ir embora e retornar para casa. Chegamos lá e todo mundo concordou que a ponte parecia suspeita. Mas, de qualquer forma, estávamos provavelmente sendo dramáticos. Depois de alguns dias, eu tive que ir embora por alguns motivos, mas minha prima e minha irmã ficaram. Na noite em que fui embora, depois de voltar para casa, recebi telefonema das duas. Quando atendi, era óbvio que elas estavam abaladas e algo as estava incomodando. E então elas perguntaram assim. Você ouve essas batidas? Enquanto eu ouvia, eu pude escutar claramente o som. Eu respondi com um não, sabendo que isso as acalmaria um pouco. Mas então elas começaram a me dizer que alguém ficava batendo na porta da frente. Mas ninguém estava lá. Olha só, quer quero dizer que é meio babaca a pessoa perguntar se está escutando algo. E você pois dizer, é. não, isso não acalma a pessoa. Na verdade, a pessoa começa a achar que não. ela tá ficando louca. Por favor. Isso, né? Gente, Renato, isso é quase que gaslighting. Exatamente. Não, não façam isso. Não façam, sério. Tem uma janela enorme que mostra toda a área, que leva a porta da frente. E então elas veriam se tivesse alguém lá. Mas é extremamente improvável se tivesse alguém lá. Simplesmente porque leva 20 minutos dirigindo por estradas secundárias para encontrar a casa escondida. Eu disse a elas que precisavam se acalmar e que estavam sendo dramáticas demais, e com isso fui dormir. Ai, muito bom. Ô, vocês estão tendo dramáticas, (risos) se acalmem aí. Ah, que drama, que besteira. Eu vou dormir aqui, porque vocês... (risos) Ok. De manhã, liguei para elas para ver como estavam, e minha irmã atendeu. Era óbvio que ela estava chorando, o que era extremamente estranho para ela. Ela e minha prima me contaram como, durante a noite, muitas coisas aconteceram, e que a porta do banheiro sempre abria e batia. Antes de você dizer que era o ar-condicionado, ele desliga automaticamente às 22. Eu liguei para elas às 23. Então ela me enviou um vídeo onde havia batidas na porta do quarto. E a única vez que essas coisas pararam foi quando botaram para tocar música religiosa. Agora, a razão pela qual eu mencionei a estrada foi porque quando eu pesquisei, eu encontrei a história dela. É conhecida como Cry Baby Bridge. Uma mãe afogou seu filho na água abaixo e cometeu suicídio. Você pode ouvir o som de um bebê chorando se prestar bastante atenção. Mas isso não é tudo. A floresta ao redor da área é conhecida por fazer com que espíritos ruins acompanhem as pessoas que passam por ela depois que um homem se enforcou lá. Há apenas algumas noites, acordei em meu quarto com minha cachorra, uma cadela muito quieta que nunca faz barulho ao bater de cara nas paredes, rosnando em meu banheiro. Olhei a hora no meu telefone e descobri que eram três da manhã. A porta se fechou sozinha. Mas acho que provavelmente é uma explicação razoável para isso. Essa é a história.
1: Ah, super, existe uma explicação razoável para isso.
0: Sim, você zombou da sua prima e da sua irmã lá, tá? Você pois fez é. isso, e aí agora tá aí.
1: Pois é, mereceu? Talvez. Talvez tenha merecido de fato, tá? É isso. Fica aí a questão. Bom. É. A minha próxima história se chama. Todas as pontes que dão para fora da minha cidade foram levantadas. Já se passaram quatro horas e elas não voltaram a descer. Algo está acontecendo. E yeah. é yeah, do It's That Boy Nick 02.
0: It's the Boy
1: é, Mas é porque, eu tô falando isso porque é D-A-T, o that, uhum. e o boy é b Então,
0: eu, eu, eu suspeitava é. que
1: era exatamente por isso, por isso que eu falei It's the Boy <risos> Exato. <risos> Bom, vamos lá. Não sei se isso chegou às estações de notícias da cidade próxima, ou se eles conseguiram manter a história em segredo, como disseram. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Eu, minha esposa e meu filho de quatro anos moramos em um dos prédios de apartamentos mais proeminentes daqui. Estamos no trigésimo Desculpa. Né? Proeminentes, eu sei, Renata, eu também ai. pensei a mesma coisa. Falei, ai, que nojo. Ai. Tá bom, Não, oh,
0: não, 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 proeminente. Ah, tá bom, Enfim, enfia a proeminência no uh. Tá. desnecessário para a história, desculpa, isso não acrescenta em nada
1: não sei, Renata, vai que acrescenta é hum, você
0: Fica aí. diz que não gosta de pessoas que botam o carro, eu não tenho problema a não ser que você fale que estava dirigindo meu Audi, isso, isso, aquilo sabe? Eu fico, ah, tá bom então
1: ah, eu tenho muita preguiça estamos no trigésimo andar e podemos ter uma visão boa das pontes e ruas abaixo eram cerca de nove da manhã e notei a primeira ponte subir. Não pensei muito sobre isso, para ser sincero. Os barcos sempre passam por baixo da ponte, por isso não presta atenção na maior parte do tempo. Depois de cerca de uma hora, eu ainda notei a ponte erguida. Estranho. Mas, novamente, eu não estava focado nela. Eles poderiam ter levantado mais uma vez sem eu saber. Nosso filho adora ficar na varanda e fazer suas esculturas de Lego lá fora. Nos certificamos de que a varanda era segura para ele apreciar e brincar. Apreciar a vista e brincar. Eu principalmente observo atrás da porta de correr, enquanto minha esposa nos faz o café da manhã todas as manhãs. Lembro que por volta das 11 horas, meu filho bateu na porta de correr, indicando que estava cansado e entediado. Quando eu deixei entrar, perguntei o que ele construiu e ele me disse. E ele me disse que viu um caminhão militar legal cruzando a ponte. Quando eu perguntei se ele poderia apontar para onde ele viu esse caminhão militar, ele apontou para outra ponte que acabara de ser erguida. Nenhum carro militar. Do meu ponto de vista, eu poderia ver até o tráfego aumentando do outro lado da ponte. Embora algumas pessoas estivessem fora de seus carros, notei algumas luzes da polícia cobrindo a entrada da ponte, que foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Perguntei à minha esposa se ela tinha ouvido alguma coisa de sua melhor amiga essa manhã, mas sem sucesso. Sua melhor amiga mora perto de uma das pontes, e ela e minha esposa vão constantemente ao café na parte inferior do nosso prédio. Quando perguntei, se eles ainda estavam se encontrando na cafeteria, ela apenas respondeu, não sei, ela não respondeu as minhas mensagens. A última mensagem dela foi às nove da manhã. Naquele momento, resolvi contar a ela o que nosso filho viu. A conclusão dela foi de que nosso filho provavelmente estava apenas brincando e viu um caminhão grande ou algo assim e disse que era um caminhão do exército. Ela me deu um café e apenas me disse para sentar e relaxar. Na época, pensei que estava exagerando, quer dizer, podia ser uma coincidência? Talvez o garoto tenha associado isso com alguma coisa errada. Mesmo assim, não desisti da teoria. Mudei para o noticiário local e assisti um pouco. Eu quero dizer que eu estou
0: muito feliz por esse pai, que ele simplesmente leva em consideração o que o filho dele está falando, sabe? Ele acreditou Exatamente. Não, é só isso. Mudei para o
1: noticiário local e assisti um pouco. Nada. Exceto música, clima e casos de polícia em andamento estavam sendo transmitidos. Decidi sair na varanda e tomar um pouco de ar fresco para me refrescar. Quando saí, olhei para as pontes e para minha surpresa, ambas ainda estavam erguidas. Eu olhei para a rua e vi que as estradas estavam mais vazias que o normal. Contei até um minuto e observei todos os carros que surgiam. Quer dizer, aqui é o centro. Onde estão todos os carros? Nenhum passou por um minuto inteiro. Enquanto eu estava pensando em uma solução, minha esposa veio se juntar a mim. Comecei a apontar para a ponte do outro lado, mostrando a ela os carros de polícia na frente dela, impedindo o enorme acúmulo de tráfego. Ela concordou que era estranho, mas que algo poderia ter acontecido com as pontes. Nosso filho se juntou a nós e começou a brincar com seus legos novamente, enquanto olhava para a paisagem. Conversei com minha esposa e perguntei se a amiga dela alguma vez as respondeu, mas para nenhuma surpresa, ela não respondeu. Mencionei que o canal de notícias também não disse nada de estranho acontecendo. Mas ao expressar minhas dúvidas sobre a situação, meu filho começou a apontar para a rua, repetindo apenas, caminhão do exército, caminhão do exército, olha papai, e quando minha esposa e eu olhamos, vimos quatro deles, agora estacionados no fundo do nosso complexo. Cerca de três minutos depois, há uma batida na porta. Nesse momento, minha teoria que me tem na cabeça é real para mim. Algo está acontecendo e é nessa cidade. Quando abri a porta, haviam vários homens do exército em nosso andar, em cada porta falando com as pessoas. Depois que o choque inicial passou, eles começaram a nos dizer que se tivermos algum homem com mais de 15 anos no apartamento, eles precisam descer para o salgão em 15 minutos. Acabei de dizer para eles que sou eu quem cumpro esse requisito. Então eles pediram para pegar nossos telefones, mas nos garantiam que eu receberia de volta assim que participasse da reunião. E também que, se eu não seguisse a ordem e não os informasse, poderia ser condenado à prisão ou algo pior. Com isso, eu disse a eles que iria embora e não iria causar nenhum problema. Ao chegar no elevador para o Salguão, fui recebido por um outro militar, de cerca de 30 anos. Ele abriu o elevador conosco e foi até lá. Éramos apenas eu... Ele, alguns vizinhos, mas ele estava falando sério. Eu poderia dizer que sua arma estava de fora, caso ele precisasse usar em alguém. Foi uma descida tranquila. Não conversamos muito, exceto alguns cumprimentos um ao outro. Assim que a porta se abriu, fomos recebidos por uma enorme multidão de homens enfileirados. O guarda foi na nossa frente e nos disse para segui-lo, pois alguém já havia dito onde nos colocar. Ele nos mandou ficar de pé, do mais alto para o menor, próximo a outro grupo. Após um rápido minuto de ajuste, estávamos todos prontos. Eu, sendo mais alto do grupo, estava no final da linha. E ele ficou ao meu lado olhando para frente. E estávamos todos de frente para a entrada principal quando o outro caminhão do exército entrou. Um homem saiu do caminhão. Ele foi escoltado por outros três homens com armas carregadas enquanto ele caminhava. Um dos soldados lhe entregou o microfone. Ele nos examinou lentamente. Suas primeiras palavras foram que o bloco oriental estava protegido e acabado. Ele disse seu nome e falou que queria acabar com isso o mais rápido possível para podermos voltar às nossas vidas normais. Então ele começou a nos dizer que seus homens estavam presentes na cidade. Ele disse que é de um grupo terrorista e como eles poderiam se implementar dentro de um grupo ou mesmo da nossa sociedade. Eles haviam recebido informações de seus superiores de que um grupo terrorista planejou algo que deveria acontecer hoje. Comecei a olhar em volta na direção dos meus vizinhos olhando para eles. O homem então afirmou que ele reduziu esse prédio e outros dois, e que eles estão morando aqui há cerca de cinco meses se implementando na nossa sociedade. Em seguida, ele afirmou que eram sete. Cada um dos terroristas sabem quem são e sabe qual é o seu trabalho. Ele não quer que isso dure mais do que três horas de vida mídia. Mas se precisar ficar mais tempo, ficará, terá que nos segurar por ali. Na minha cabeça, as coisas começaram a se encaixar. Várias pessoas se mudaram em seis meses. Quero dizer, até mesmo os nossos amigos se mudaram para cá, não há muito tempo. Como diabos eles vão restringir a isso? Nessa hora, eu estava paranoico. Se ele disser que isso é verdade, eu conheço várias pessoas que podem ser suspeitas. O que dizer ao grupo que tem telefones internos e está começando a começar o seu plano mais cedo? Preciso sair daqui, tirar minha esposa e meu filho. Mas como? Tem tantos soldados do exército aqui que eu nem consigo pensar no que fazer. Eles não vão hesitar em atirar em mim. E não posso ser muito suspeito devido às notícias que acabamos de ouvir. E se algum dos meus vizinhos já sabe que eu estou tramando algo? Eu sinto meu peito apertar devido ao meu pensamento excessivo. Eu começo a respirar devagar. O homem, então, disse a seus capangas para começarem a remover os chips de nossos telefones para que pudéssemos ter os nossos aparelhos de volta. Um grupo de soldados começa a remover. Os homens do exército agora começam a devolver os telefones. A maioria deles tem apenas marcas pontiagudas na parte de trás que correspondem aos pisos em que estamos. O homem, então, nos deseja de segurança, prosperidade, porque Deus está nos observando. Então ele começa a dizer para os grupos voltarem para os quartos, fileira por fileira. Quando o meu grupo foi chamado, eu olhei para ele que estava falando com outro soldado com urgência. Então ele saiu correndo do prédio engatilhado sua pistola. O caminhão do exército saiu em alta velocidade. Suponho que vá para outro prédio. Eu espero que um deles esteja lá, o que diminuirá a contagem para seis. Senão, eu acho que uma vida inocente terá que provar que eles estão errados. Tenho a sensação de que ninguém do meu andar conseguirá relaxar muito hoje, especialmente quando um desses terroristas pode estar entre nós, ou mesmo possivelmente morando conosco. É isso.
0: Hum. É entendido
1: Eu pensei em fazer uma coisa diferente, não
0: sei <risos> Sem problema Ai, Poxa. que loucura Não, e o pior é que eu tava pensando já Aquele momento, Juliana, gente, vocês sabem Não gosta de distopia, mas pra mim tava chegando a esse ponto
1: Não, você acha, Renata, você acha que eu ia pra uma distopia? Hum
0: Ok, né é. <risos> Não. Ai. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês já passaram por alguma ponte, ou se existe uma lenda de ponte estranha na cidade de vocês, no estado de vocês, mandem para gente, que a gente conta também nos Fantasmas de Divertem, é. gmail.com. Manda lá pra gente. Por favor. Tá bom, gente. É isso. Até
1: a tchau, próxima. Tchau. Tchau. Bu!